0: 谷歌古典，感谢收听。初审败诉的《纽约时报》和同样作为被告的四位黑人牧师，反制的第一招也是最简单的一招，就是根据当地法律程序要求重审。于是呢，他们在审判结束后很短的时间内就向琼斯法官提出了复审申请。琼斯呢，则把相关的听证会安排在了1961年2月初举行。那不巧的是，在这段时间当中，《纽约时报》琐事不断，他们便请求把听证会召开的时间延期一个月。一般来讲啊，作为共同的被告，这四位黑人牧师，只要他们没有就此专门的提出异议，那理应被视作赞同，而且同样申请了听证的顺延。可是强势的琼斯法官却抓住了这个破绽。他以这几位牧师没有就延期问题单独提出申请为由，直接认定他们放弃了复审权利，将有关部分的案件审理进程直接就给结束掉，而且立刻执行审判结果。法警闻风而动，几位牧师的财产纷纷被扣押，用来抵扣那50万美金的巨额赔偿。其实啊，相较于《纽约时报》。这几位黑人牧师才是真的显得非常的冤枉，他们是在完全不知情的情况下被广告的发布人具名在那份所谓的南方支持者名单之中的。广告的经办人是约翰·莫里，正是他把广告初稿送到了纽约时报社，并且接洽了广告刊发的相关事宜。他承认，最初的广告里边其实没有这份所谓的南方支持者名单。是当时的马丁路德金后援会执行主任贝亚德拉斯廷，他感觉到这份广告的分量不够，就拉开抽屉，从里边拿出了一份人名单，就是南方基督教领袖会议的全体牧师名单。拉斯廷要求把这份名单增加到广告的支持者当中。莫里啊，当时还很纳闷，他就询问拉斯廷说：“你怎么争取到这么多人的署名的？”拉斯廷就回答。不需要他们同意署名，因为他们本来就是这场运动的一部分。这些话呀，莫里在接受几位被告黑人牧师的律师费雷德·格雷的传唤到庭作证时，在法庭上都完整的告知了陪审团和法官。这就充分说明，在广告联署这件事上，人家几位牧师是既不知情也未授权。那至于当沙利文一方。反问这几位黑人牧师说：“你们为什么不在这个广告刊登之后造成了如此不良社会影响时撤回相关的广告声明呢？”格雷律师的回答非常的简洁有力。既然当初人家就没同意，那现在又谈何撤回呢？所以这个事实是很明显的，在诽谤罪构,构成的要件上，至少这四位黑人牧师他无论如何也是不能满足具有出版行为这个要素的。那有人是完全背着你发表了一篇文章，不管这个文章产生了多么大的后果，总不应该视为是你的本意，而要你本人承担责任吧？可就是这么清楚明确的事实上的论述，琼斯法官居然还是一再的驳回了格雷律师撤销对几位无关的黑人被告诉讼的请求，他用心之顽固坚毅可见一斑。也正因为如此，等到了复审申请时。琼斯法官会抓住一招之错，再次利用程序上的瑕疵回绝牧师们的请求，便不难理解了。这种带有明显压迫性的审理方式，让《纽约时报》的大当家阿斯海斯·苏兹贝格也无法保持冷静了。他几乎不能止息心中的怒火，就立刻写信给报社的法律顾问洛布，说我们应该怎么才能帮助到他们。洛布律师心里在苦笑啊，他心说：“老板，咱们自己已经是泥菩萨过河了，对人家又能做些什么呢？”不过呢，洛布仍然冷静的回信告诉苏兹贝格说：“如果这几位牧师和我们一样都是阿拉巴马州以外的人士，那么或许呢还可以考虑以管辖权为防护点来争取改变审判结果。但是不幸的是，他们几位和报社的情况不一样。”他们无法就此提出异议。洛布呢，接着分析说：“恐怕呀，我现在能够设想到的方法，只有在未来的诉讼中和牧师们继续密切配合，争取撤销这个判决。我相信我们可以做到这一点，也唯其如此，才可以真正帮助他们追回被这些无耻之徒夺走的财产。”可是啊，话得说回来，大概写这封信的时候。洛布律师自己的心里也没有对复审前景感到太多的乐观，所以啊，他才会向报社继续的提出建议。在今后一段时间里，我们可不要再聘任南方各州的特约记者了，因为这样做至少可以保证此案以后不会再因为这个理由被南方各州的法院轻易的把我们时报攥在手心里。没过多久，听证会传来了消息。琼斯法官不出意料地否决了《时报社》的复审动议。那现在没有别的办法，只有走出第二步棋，就是向阿拉巴马州的高等法院提起上诉。六十年代初的阿拉巴马州高等法院无疑是一个狠角色。当时民权运动正在如火如荼地进行，一九零九年就已经成立的老牌黑人平权组织——全国有色人种协进会，简称是。NAACP， 当时呢，他在全国各州快速的发展分支组织。然而，当他们的组织准备深入到阿拉巴马时，却遭遇到了前所未有的阻力。这次出头的还是琼斯法官。当时啊，他甚至连一场听证会都没有召开，就悍然的宣布临时禁令，禁止 NAACP 到州内发展，除非你能按照我们的要求先提交你会员的名单。这个要求呢，当然遭到了感觉被侵犯了隐私权的协进会的拒绝。琼斯就以此为理由，居然认定协进会犯下了藐视法庭罪。藐视法庭是一项需要被追究刑责的重罪。那协进会呢，依法就只好寻求最高法院的司法救济。联邦高院经过审议，最后撤销了阿拉巴马州的藐视法庭的判决。没想到啊。州高院居然敢于抗诉，他认为联邦法院的判决前提是有误的，所以他们绝不撤销之前的判定。联邦最高法院就再次驳回了阿拉巴马州的意见，要求他们重诉执行判决，却二度被州高院顶了回来。到了第三轮判决下达的时候，一向以温良谦和著称的约翰·马歇尔·哈伦二世法官再也压不住火了，他直言不讳地说。如果阿拉巴马州法院这次再不履行我院裁决，那就让有色人种协定会直接到我们这儿来寻求公道。就这样啊，在高压之下，阿拉巴马州法院不得不低头服从，勉勉强强的允许 NAACP 的入境要求。可以想见呢、啊，这么顽固大胆的阿拉巴马州高院，会是一个对《纽约时报》有力的申诉战场吗？沙利文一案初审败诉之后不久，洛戴罗律师事务所里边的一位年轻律师罗纳德·戴安娜就在《纽约时报的》的内部员工期刊《时报漫谈》上发表了一篇文章，他就整个诉讼进行了一次全面的梳理分析，提出了上诉的时候可以用来反击的法律要点。这其中啊，最重要的其实还是初审辩论时最为激烈的两个法律攻防点，第一个就是。纽约时报社和阿拉巴马州的业务联系是十分微弱的，那基于此建立的阿拉巴马州法院对时报的管辖权是可以被挑战和质疑的。第二点呢，就是在诽谤罪成立的所有要素当中，是或关于 off and concerning 要素是本案抗辩的关键之处。广告文案当中通篇没有提到沙利文的名称，从中也解读不出隐含的指向。这种情况下，你硬要把广告说成是对沙利文本人的攻击，实在是牵强。不过呢，戴安娜的分析文章当中并没有提到本案审理之中有可能存在的另外的疏漏之处，就是违宪的可能。那恩布里律师呢，就把第一修正案所保护的言论自由和第十四修正案所要求的正当程序这两个基点也一并考虑了进来。此后的《纽约时报》律师团队正是用上面几个抗辩点来展开上诉的。阿拉巴马州高等法院的法庭上，双方的辩论仍然进行得无比激烈。到1962年8月30日，阿拉巴马州高院做出最后裁决，维持初审法院的判决。《纽约时报》社果不其然再次败诉。在审判书中。阿拉巴马州高院对于上述时报社提出的抗辩基点一一进行了批驳。对于第一个争夺点管辖权的争辩，也就是《纽约时报》和阿拉巴马州的业务关联是否满足最低关系原则，最高法院的法官根据原告提供的证据指出，除了在初审中已经明确的那位居住在蒙哥马利市的被《纽约时报》社聘用的特约记者唐麦基以外，《纽约时报》在南方的亚特兰大还维持着一支常规的记者团队，为其采编南方各州的新闻。这个团队在1956年到1960年之间，曾经多次活动于阿拉巴马州境内，其中就包括我们前面已经介绍过的那位有名的作家克劳德·希顿。在这五年里边啊，这支记者队伍在阿拉巴马州累计活动达到153天。其中，仅西顿一个人就曾经为《纽约时报》采编了49篇和阿拉巴马相关的报道。西顿本人也曾经多次往来于阿拉巴马的各处，每次停留在州内的时间长达一周或十数天。这个补充证据就足以证明《纽约时报》和阿拉巴马州是满足最小关联条件的。除此之外啊，《纽约时报》在阿拉巴马州开展的广告业务虽然总量很小。但是却有坚实的证据证明它是有收益存在的。据此呢，法官参考此前的麦基诉国际生命保险公司一案的判例，引用最高法院在该案判例中给出的判词说：“如果我们向早先的历史追溯案件管辖权的审判的趋势，就很容易发现它是逐渐倾向于扩大州权对非本州企业和居民的管辖趋势的。”这一点呢，部分是由于我们的商业发展所要求的交换形式正在发生改变，而许多的企业也在把他们的业务扩展到两到三个州乃至整个的大陆。这种经营范围全国化的趋势必然会造成越来越频繁的跨越州界行为，而新的技术也将使各个企业在经营活动发生地进行异地受审变得更加的容易。那根据这个说法和这个判词，本案呢就可以有充分的证据认定《纽约时报》和阿拉巴马州之间满足最小关联。至于说到第二个抗辩点，也就是广告的内容是否具备了是或关于被告这个要素，《纽约时报社》的辩护律师提出，初审法院采信了原告找来的所谓六个证人的证言。那他们几个呢？证实说自己在看完广告之后，就想起了蒙哥马利市的警察和沙利文警官，这显然是不够合理的，因为这几个人和沙利文都存在着或多或少的关系。那他们的证言当然难以为凭。对于这个诘问呢，法官就反问说：“假如这样的身边有人的证言不能算证据的话，那么究竟得怎样才可以证明被告受到了伤害呢？”要知道啊，这个案件当中。被告行为是直接诽谤，这是没有争议的。而在直接诽谤这个前提下，如果要去判断诽谤罪名是否成立，就只要看他是否给原告带来了伤害。所以呢，上述描述性的证言，它当然是有效的。至于辩护律师提到说广告文本中没有指名道姓啊，这个呢也是有审判先例的。比如说在钱德勒诉伯明翰新公司一案当中，主审法官就提出。任何带有倾向性的证据，如果能够证实不存在是或关于被告的这种倾向，均可以视作有效材料。既然证实不存在是或关于的倾向可以认定为材料，那么反过来证实存在是或关于这个要素的，也就可以仅仅是某种倾向。那又比如呢，在霍普诉赫斯特统一出版社这个案件当中，判决书里明明写下了。作为能够产生情感的一个要素，原告应该证明他所指出的谎言带给自己的伤害，这是可以被他的读者感受到、理解到的。那是在针对他的，因此啊，在案件当中，即使没有指名道姓，只要呈现在面前，事实也终会浮现出来。根据以上的这些案例。还包括这次主审法官引述的，在这儿因为篇幅原因无法一一列举的大量其他案例，是或关于这个要素是并不需要明确的指名道姓的，而在本案当中又还有证言作为辅助证据，故此该要素完全可以被认定为存在，从而广告构成对莎利文的诽谤。最后呀。阿拉巴马州高等法院还驳斥了恩布里对于初审法庭不应适用于一般应诉的争议，以及对审判结果可能有违宪法第一修正案和第十四修正案的质疑。他对这两个方面的回答异常的简洁。第一修正案所说的自由言论并不包括诽谤，而第十四修正案呢，它是在限制周全，与企业无关。至此，案件审结。所有的法律防御在关键一役当中全部失守，纽约时报面临着天价赔款，等待着他们的将是灭顶之灾。节目的最后，还是请大家关注谷歌古典的微信公共账号 “google g o o d i n g g o o g l e 搜索引擎的名称“ g o o d i n g 就是 “good” 的 i n g 形式，在里边还有很多好听的节目。感谢大家的收听。